0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊名爵的 MG 7那么在聊这个车之前呢，我先说两点啊，呃，很有意思的事情。第一点呢，就是我之前在网上啊，现在很流行用这个 Chat GPT 嘛，然后我就试着我说，它不是可以写节目提纲嘛？那我就跟 Chat GPT 讲，我说你如何评价名爵 MG 7的优点和缺点啊、呃？我本来想着说，他给我出个提纲，我照着提纲展开来一下，呃，今天这篇稿子写起来就轻松了。结果呢，他给出的评价竟然是老款的 MG 7的一些这个内容，说什么造型有一些呃不符合当下的这个设计啦，说动力呢相对比较老旧。我一看，这明显就不是说的新款嘛。后来呢，我又重新啊问了一下问题，我说你如何评价刚刚上市的新款名爵 MG 7？ 那么给出的这个答案呢，说实话有点打官腔啊。这个网上的资料其实搜搜也都能搜得到，所以呢，我觉得对我写文章没有太大的帮助。我还是比较失望的啊，但是呢，听我朋友讲说，这个只是目前三点五的版本啊，等到后期更新到四点零，呃，你基本上可能就不用再写文章了，真的是这样子的吗？我还真不相信啊。但是呢，有一点就提醒我了，其实对于很多人来讲啊，如果你不了解名爵刚上的最新款的 MG 7你跟他提名爵有一款车叫 MG 7他的印象可能还是停留在之前的那一款已经停产很久的英伦造型的那个雪茄车身的啊一点八 T 的那个 MG 7的车型。那么今天我们聊的这个 MG 7呢？其实很多人应该在网上都看到了，是吧？哇，觉得说定价也很便宜，十一万多就起售了，然后还带这个三段式的尾翼，带 M C D C 的电子悬架，啊、呃，带这个 Bose 的音响，然后整个车子其实整体来讲的话，就是基本上在这个级别里面，你想要去买到什么 E I S D 电子鲜花差速器，基本不太可能，呃，也就这个车能选了。那么按照官方啊、呃，他们上汽的领导相关的这个新闻采访。他们会说什么呢？说我这个车子啊，其实就是买车送配置啊。为什么这么讲呢？因为我的三段式的电动尾翼，基本上也就是你在那些豪华、超豪华车型里面，一百多万的车型啊，这个版本你才能配啊。我这个车十几万就给你配了，这个配置他说基本上就能值到个八万到十万块钱。还有 M C D C 的电磁悬挂，他说这个车型你不要说别的，就在凯迪拉克的车型上配备，那么费用也要在一万多块钱。他说 M G 7呢，这个 BOSS 音响。其实跟 G L 八上的那个 boss 基本上是一个标准嘛， G L 八的选配价格、装配价格在一点八万，那么还有 E R S D 嘛，这个他说基本五十万以内的车你都看不到，五十万以上的车，那那你想想看，我这才十几万的车是吧？所以你要对比一下，你会发现我这车这些配置如果都给你配上，那这个车卖的不到二十万，你觉得性价比怎么样？这是官方的说法啊！而且按照官方的说法，还可以再延伸一下，怎么延伸一下呢？他会说，哎，你看我这是弯道神器，为什么呢？五十万以内唯一的 ERSD 电子悬挂差速器，而且我是舒适舒享神器，二十万以内唯一的智能可调电控悬挂啊！我还是优雅神器，为什么呢？因为我是三段式的电动尾翼啊，甚至包括这车是无框车门啊，溜背造型、掀背尾门。他说我还是科技神器，因为我的车还有 NGP。高阶的智能驾驶辅助啊，虽然是选装是吧？他说我，你看这些都给到你了，那我的车还没有性价比吗？而且我今后还要把我的经销商做升级，对不对？目前是一百一十五个城市，二百二十五家的这个名爵的店做了一些升级。但是我就想问在座各位一个问题：你知道你们这个城市里面有几家名爵店吗？啊，分别在什么地方吗？对不对？有的人可能甚至都不知道。说我们我们我们这个城市有有几家名爵，我都没去逛过啊。但是跟你说到大众店，跟你说到丰田店，啊，你可能相对会比较熟悉。所以说渠道要升级，服务要升级，因为它是黑标嘛，黑标的 MG， 所以它可能后期也是要往这种潮牌方面去发展。但是我觉得这条路还是比较长的。那么今天这期节目呢，就跟大家好好的聊一聊啊，这一款基本上就在十一点九八到十六点九八，也就是十到二十万之间的啊，这么一个中型的轿车，名爵的 MG 七。那么首先呢，我们说到十到二十万这个价位去买一个轿车。其实这个跨度还是比较大。如果我再把它给精简一点啊，比方说我说十到十五万，十到十五万呢，很多人可能考虑的就是一些紧凑型的合资的轿车了，像什么卡罗拉、雷凌啊、啊、呃、朗逸啊、轩逸啊这些车型。消费者其实很清楚，我买这个车就是一个代步工具，我要对它有充分的信任啊、呃，要省心、要经济、要保值率。那么如果说我要买个十五到二十万的轿车，你看很多人可能考虑就是合资的 B 级车，雅阁、天籁、凯美瑞，对不对？然后就是帕拉特麦、迈腾啊，绕来绕去就这么几台车。但是呢，你说我要花个。呃，十五六万去买一台国产的轿车，很多人就会思考半天，需要那么多钱吗？很多人会思考半天，需要那么多钱吗？十五六万，如果是买个 SUV， 我估计很多人可能还会稍微犹豫一下啊，是不是买个国产的 SUV？ 因为国产 SUV 十三到十五万的，其实这个区间还是挺多的嘛，你甚至可以买到混合动力车型。但是呢，你要如果说买个轿车，大部分十五万往上都是合资 B 级啊，如果是十到十五万就是合资 A 级。啊，如果十万以内，可能考虑就是国产轿车啊，或者是国产的 SUV， 基本就这样。那有人问说，那有没有这种十五万上下的轿车？呃，国产还卖得可以的？那其实最近这两年是有的啊。合资就不用说了，合资基本上如果要到十二到十五万的区间，你可能就是像本田的思域啊，啊，大众的凌度 L， 其实这两款车也是 MG 7的对标车型。虽然说从车身的大小定位来讲的话，那不在一个级别，但是因为预算嘛，预算就在这个位置，很多人还是会比。国产的你可以看两款车，一个就是广汽传祺的影豹，一个就是长安的 UNI-V。V, 这几款车其实都是属于偏运动的 A 级轿车。那么有人讲说，哎呀，这个影豹我不看，造型太夸张了啊。UNI-V 也是造型有点夸张。这是你，你是属于那种就是需要买偏保守的车型啊。你当成是一个代步工具，但是总有年轻人他想要偏个性一点啊，他想要电动升降的尾翼，他想要无框车门，他想要这种运动造型，但是他对于价格不是特别的敏感，对不对？你说让我买十万，我不愿意。你说让我买个十五万的合资 B 级，我又看不上，因为我十五万我也不够啊，对吧？我可能要花到十七、十八万，我手上就那么十二三、十三五万的钱，我就想在 A 级车里面买一个比卡罗拉零零更有个性啊，比朗逸啊、宝来、轩逸这些车更有个性的车。那可能选来选去，所以你会发现选来选去，引爆跟 UNI-V 两个车的销量还不至于那么差，还不至于那么差。虽然卖不到一个月一两万台，但是几千台车还是能跑的。所以说现在呢，我们讲的这个名爵的 MG 7， 其实主打的还是那些有掀背尾门啊，有这个溜背造型这样的一个轿跑的车型。但是呢，我在去广西试这个车的时候，那么我跟官方呢去聊了一下，我就发现官方比较纠结，为什么呢？因为官方的意思就是说，还是希望媒体宣传它的舒适的这个角度。哎，我们就觉得很奇怪，这个车子配了那么多的一些偏运动的一些一些配置，你为什么要让我们去宣传舒适呢？对吧？你看 E R S D 电子限滑差速器啊，三段式的尾翼这些都有。你让我去宣传舒适，你这个卖点不就被不就被埋没了吗？然后后来领导的意思说什么呢？说，哎呀，如果说这个把运动属性打造的太过于的标签化，可能会影响这个车的销量。为什么呢？因为大多数老百姓只是希望造型运动一点。你如果真的车子特别运动的话，你看现在运动属性的车型，特别是 B 级车，像像什么阿特兹啊这些就卖的不是特别的好啊、哦。那么就理解了。其实他还是希望这个车呢，突出它的一些实用性啊，让老百姓觉得说这是一个啊，当当一个 B 级车去买啊，我付的是 A 级车的钱啊，实用性、空间方面、配置方面都是 OK 的。那这样一来的话，他想把这个销量给拉起来，销量是他的一个核心的啊，非常重要的指标。那这么一讲我们就懂了嘛。但是呢，今天这期节目不是商业啊，我还是想说什么就聊什么。所以今天这期节目呢，我们还是会重点啊去聊几个大家比较关心的。首先就是 MG 7， 它的这个定价到底有没有诚意，然后这款新车到底有哪些亮点？有哪些大家需要注意的点？跟同价位的车型到底应该怎么样去选？还有就是，如果你要买 MG 7的话，那么它的配置又应该怎么选？那么首先啊、呃，你抛开价格谈，你肯定是不行的嘛。这个车起售十一点九八万，真的是很便宜，很便宜。这个也是当时一发布之后，在网上啊，网友平时都不怎么聊名爵的，因为我做媒体，我知道我只要是发明爵这个标题的内容，基本上流量都很低。但是这个啊、呃，发布会出来之后，你会发现，你就是蹭它流量，就纯粹就是蹭流量。确实在网上的热度非常的高，起售十一点九八万，那顶配多少钱呢？顶配十六点九八万，其实也不高，这个价格也就是相当于雅阁、凯美瑞的一个入门的价格。那么在 A 级车里面，哪怕就是大众啊、丰田啊这些车型，基本上也就是个中配到高配。那么名爵的 MG 7呢，一共有六款车型，三款是一点五 T， 三款是二点零 T。那么其中一点五 T 的售价呢，十一点九八到十三点九八万。首先啊，入门的三个一点五 T 的版本。它的定价是真便宜，真的就是我一会儿要推荐的时候，我也要讲。其实你不要去看那个什么三段式尾翼，一点五 T 是没有的啊。但是你如果把它当成是用 A 级车的价格去买一个 B 级车的尺寸啊 ，B 级车的空间，那我觉得你真的是可以参考这个车了，因为你去对比一下你就知道了嘛。你想，你花十二到十三万多这个预算，你能买到什么车？大众的朗逸目前卖得好的一点五升百万款，指导价十三点零九万；轩逸卖得好的版本悦享版，十二点九九万。啊，卡罗拉 1.2T 1 2 2 8万。那有人说，那还有优惠呢？呃，对，是有优惠。但是名爵，你想这个车子它后期能一毛钱优惠都不给吗？那目前刚上市肯定是新车嘛，对吧？新款车型那就原价卖，我们就按照指导价这么比吧，先简单一点啊。十二万多的裸车，你可以买到名爵 MG 7的 1.5T 中配，啊，这是一个标标准准的中型轿车，你要搞清楚，它不是紧凑级的。就算你不是图什么更强的动力啊，或者说更高的配置。你把 M G 7就当成是一个普普通通的家用的中型轿车来买，十二万五千八 M G 7 1 5 T 至美豪华版，我觉得足够用了。你去比一比什么朗逸啊、轩逸啊、卡罗拉，只要你不是认这个标，那这个车是明显性价比摆在你眼前，是吧？那么其次呢，入门的价格就是这个 M G 7入门价，甚至比自家小弟啊 M G 6还要便宜。怎么去理解呢 ？M G 6的价格是十点三八万到十三点九八万。我们刚刚说了一点五 T 比较推荐的版本是十二点五八万，对吧？十二点五八万 ，MG 六都要卖到十三点九八万，所以你看，空间更大，动力更好，而且还是六倍造型、无框车门，所以就只能讲 MG 七，可能这个新的领导上任之后啊，可能对自己是下了狠手了，真的是下了狠手了，连自家兄弟都打，是吧？不管了啊 ，MG 六不在我手上 ，MG 七这个项目在我手上，反正我就是把价格给打低，是不是？我就让大家觉得说肉眼可见能看到性价比。那至于你信不信任我 MG， 那一天两天可能不行，那只能是一年两年，慢慢的去积累信任，怎么办呢？对吧？那么这第一，第二点，高配的价格其实定的也不高 ，2.0T 的版本售价 14.58 万到 16.98 万，你可以去看隔壁的大众凌渡 L， 它的起售价都要 15.09 万，而且全系还是一点四 T， 哦，没说错吧？一点四 T， 福特蒙迪欧定价算便宜了吧？这是标准的 B 级车了吧？那福特蒙迪欧的起售价 15.98 万起。而且它的主销车型应该是十七万多的版本，那么其次就是 MG 七这个价格，其实你去对比谁？你去对比整个 B 级车合资当中 B 级车里面的价格屠夫雪佛兰的迈锐宝，迈锐宝 XL 二点零 T 是吧？十七万多可以落地，有人觉得说很便宜了。呃，裸车价十四五万，十七万多落地。但是你要知道，你 MG 七多少钱 ？MG 七点零 t 十四点五八到十六点九八万，也不会说比它贵多少。这两台车之间，其实我个人觉得十六七万都能落地，都没有问题。所以你要问我说，今后 MG 七还有多少的降价空间？我个人觉得还真不好讲。啊，目前来讲，这个指导价其实杀伤力已经很大了。那我估计厂家跟经销商可能都不太愿意继续去打折销售。但是呢，看这个销量，它的预期是多少？呃，如果说这个销量那两千台、三千台，我觉得说这是闭着眼睛卖的。但如果说预期很高，说我要做到什么，呃 ，B 级车销量的前三，我要做到一万台到两万台，啊，那那那那后期我估计还是要加上一些折扣啊，对吧？一毛钱不打折，这不符合老百姓这个正常的消费啊。中国人买东西都要还还价、啊，你说是不是？那么综合来讲，其实 MG 7的价格，我个人觉得是比较有诚意的，啊，你纵观十一万到十七万的这个价位，你甭管是拿国产车也好，还是拿合资车过来做对比，甭管是紧凑级的还是 B 级车，你会发现轿跑车型。对吧？而且把轿跑车型这些亮点，无框车门、六倍造型、掀背尾门全部集齐，然后又给了你这些配置的，目前应该说 MG 7确实是独一份啊、呃。有一说一，这个我还是比较有底气的啊。那么第二一点，我们继续讲啊 ，MG 7有哪些亮点？这第二个问题。那么哪些亮点呢？第一个颜值，你个人觉得好看不好看？有人唯一吐槽的无非就是前脸，对不对？因为它前脸没办法，之前走天蝎座的这样的一个设计语言，那往后走，基本上这个前脸肯定要用一段时间。那么侧面跟尾部造型，我个人觉得没有问题，一点问题都没有，完全符合轿跑车的这样的一个设计。而且我甚至觉得尾部造型很好看，确实它的前脸如果再优化一下，那这个车基本上三百六十度可以说是无死角了。就是这个前面的造型争议比较大啊。其实这个车啊，你要看实车的话，我觉得还有一点，因为这台车子我们当时试驾的时候，整个车队都是那个绿色，我觉得绿色确实很好看，至少是很特别。因为你在整个的这个级别的车型里面，你去看颜色，相对都比较普通一些啊，不是白色就是黑色啊，最多银色，那还有什么色？有的像马自达这种比较特殊的，还有它的混动红，你基本选不出很多特别跳的颜色出来啊。你像可能思域这种车型稍微跳一点，但你会发现跳的颜色好像买的人不多。你像之前的那个什么竞速黄，还是那个什么绿啊，黄不黄，绿不绿的，好像哎那个颜色官方当时还是主打色。但是你在市面上你基本上看不见那种就是黄色的那种那种就是有点黄有点绿的那个思域，你见过吗？身边有这个颜色吗？反正我在南京街头就没有见过。那么这次 MG 7呢，它有一个绿色，就是我们这次车队全部用的一个就统一的这个颜色。这个绿色有天上午我们的车队准备出发的时候，那个阳光洒在车身上，然后有台车子是从我们的山庄的外面开进来，然后我就看着那个车子啊，随着这个光线的变化，哎、啊，我觉得这个车漆也很好看。所以说这台车你不要，因为是个名爵 MG 挂上这个标，你上来就喷说，哎呀名爵啊不能买啊，这个价格啊怎么这个那个再便宜我都不要，你不要这么讲，你要有机会你可以去看一看，你手上如果真的就捏着那么个十一二万、十三四万，我个人觉得你本身可选的余地就不大，对不对？你可选余地就不大。那么这台车子你即使不信任它，你说这个这个牌子这么多年 MG 七都已经断代断那么久了，是不是？而且他们家其他的车子我感觉好像也没有什么特别畅销的，没关系。你去看一看，对不对？你给他一次机会啊！我今天算是帮名爵说两句好话。你给他一次机会，你去到这个店里面去试一下。你觉得说这台车确实你不满意，你再去看别的。反正你也不会说浪费一毛钱，你天天钱在自己口袋里面。但你要如果说确实这个车肉眼可见性价比摆在那个地方，那你还纠结什么呢？现在中国人造车难道还有什么问题吗？没什么问题啊！中国人造车不管是从内饰还是从外观设计，还是从整体的品控。我觉得已经跟合资没有太大差距了，可以说微乎其微的差距，对不对？好，那么外观就讲那么多，对吧？刚刚我前面说了，三段式尾翼也是独一份，但是对不起，这个三段式尾翼，说实话得要到高配上才能买到。但是还是那句话，你其实应该抱着什么逻辑呢？就是我用 A 级车的钱去买一个 B 级车，它的空间和这个呃跑车的造型啊，轿跑车造型。那么刚刚我们提到三段式尾翼，我说一个小插曲啊，也是跟他们的工程师聊的，但是好像现在很多媒体都已经报道了。就是这个三段式尾翼，他们官方真的之前是想找保时捷过来进行设计，但是保时捷报了一个天价，而且我不瞒你讲，这个价格我还知道，但是他们也说就不能讲这个价格，我知道很贵，真的是，我当时听的我都震惊了，我还问了，我说是美元还是人民币啊？他说是人民币，我说那还好，那如果是美元的话，那纯粹就是他不想跟你做生意啊，对不对？就有点调侃你的意思。那么结果，哎，上汽团队自己去死磕，那么就磕出了这么一个三段式的尾翼，其实我个人觉得挺好的。就是这个三段式尾翼，我在使用过程中唯一的一个吐槽的点是什么呢？它就是没有那个一键的升降。那因为它本身就是一个偏装装那个什么的一个功能，对吧？那你就得给我平时没事在路上等红灯的时候点一下，对不对？然后跟别人拼并排的时候我点一下，旁边有个美女司机跟我在一起，哎，看了我一眼，我点一下，让他看一看嘛，对不对？炫一下嘛。啊，我的老同学跟车跟在后面，我点一下，我得要有一个一键开启。但是呢，它在什么地方呢？它一定要在车子的那个车机系统里面啊，在车机系统里面，你要进到二级菜单里面，你去进行设置，你才能把这个尾翼啊进行调节。那当然了，它也有就是根据速度自动调节嘛。那我要如果手动，它没有那个一键，但是它的排气声浪如果是那个带跑车声浪的话，它是可以有一键开启跟关闭的。所以这个我觉得尾翼这么好的东西，你不给我一个一键开启，这个真的有点浪费啊！当然了，这只是我一家之言。整体不管是这个尾翼的静态效果还是动态效果，我个人感觉相当不错，相当不错好，那么其次呢，我们不吹不黑啊 ，MG 7确实是这个价位把很多轿跑车的亮点都集齐的。我刚刚前面讲的无框车门、六倍造型、掀背尾门、电动的三段式的尾翼，对吧？那当然了，动力其实也真的是不弱啊。那么之前上市的同价位的轿跑当中，要么有的车型只有无框车门和掀背尾门，是吧？比方说大众的零度 R， 要么只有掀背尾门和电动的尾翼，比方说长安的 UNI-V， 要么就只是一个轿跑造型啊，有点小溜背啊，门也不是无框的啊，也没有溜背，也没有电动尾翼，什么都没有，反正就告诉你这是个轿跑，是不是？那么 MG 七，你看无框车门、溜背造型、三段式电动尾翼啊、掀背尾门。啊，甚至你要想高配的话，把那些配置全部加上去之后，那这个车可以讲就已经，我觉得这个价位真的你挑不出什么毛病，你还能挑出什么毛病呢？你除了对他这个牌子你不信任，是不是？其实我个人觉得你一定要挑，那可能是吹毛求疵讲，它可以做的再夸张一点，它可以学那个小鹏，啊，有人一讲小鹏你就知道我要说什么了，是吧？就是你可以学他做那个欧意门，呃，如果这个车再加个欧意门，那当然了，这个是个玩笑话了，有欧意门的话，那直接吹牛逼了，你就说我是五百五百万以内最帅的，对吧？四门轿跑没有之一。那确实是这样子嘛？你加个加个那个门也没多少钱，你最多加十万块钱呗，对吧？加十万也就变成二十六万了嘛。二十六万，你同行唯一啊，同级唯一啊，二十六万就二十六万嘛，你怕什么呢？对不对？实在不行贴点成本嘛，你卖个二十万行不行？你加个五万块钱，卖个二十一，肯定有人买。关键是这个在大家的心目中啊，大家心目中它的标杆就在那个位置了啊，就二十万买个名爵的 MG 七，二十万买个这种啊带剪刀门的、带 O E 门的。那感觉非常好，是不是？本身这个车内饰也不拉胯， 3 3英寸的一体式的中控屏，哪怕的真皮， 1 4个扬声器的 BOSE 音响， 8 1 5 5车规级的一个芯片，而且也是这个上汽最新的一套车机系统，没有任何问题啊！有什么问题呢？对不对？那我相信，可能今天啊，如果上汽的领导听到我的节目，后期可能说不定就改一个这个 O E 门或者剪刀门的版本了，是吧？好，我们讲这第一，第二个点，空间跟尺寸确实也很大。这个车车长多少呢？车长是4884。啊，不到四米九。那有人讲说，哎呀，你还说是 B 级车呢？那 B 级车都将近接近五米啊。的确，我承认，就是你如果把它放到那些纯的 B 级的轿车里面啊，雅阁、天籁、凯美瑞、帕萨特、迈腾，那这个级别都很卷，它可能达不到这个级别的一个我们讲就是说常规的水准。但是你跟 A 级车比，都是四米七几啊，不到四米八，你跟它这些车身去比，甚至四米六几的这些车身去比，你觉得四八八四还算小吗？真的不小，车身宽度是幺八八九。那么车身高度是 1447， 这个车其实比较低趴的。轴距呢是 2778， 两米 778， 接近两米8的轴距，也不算小啦，兄弟们。所以这个尺寸你放在11到13万这个级别的车型上去对比，真的空间是 OK 的。特别是它的这个车长，而且整个车在你车的面前，就你的眼前的那个感觉，它就不是一个小车。那比 UNI-V 这个车型还要长了179毫米，比零度 L 长了100毫米。那么也比大家公认的 A 加级的轿车，也就是吉利新睿 L 长了九十九毫米，但是呢，啊有一说一，轴距确实一般啊，二七七八它比新睿呢要短了二十二毫米。咱们都知道，其实 A 加级的轿车现在也是特别的卷啊，也基本上都卷到接近 B 级了。那么我们讲 MG 7这个尺寸确实不小，空间也确实不小。那么有人可能会说，它这个溜背造型后排会不会有点顶头啊？呃，其实从我个人角度来讲啊，我是身高一七六，我坐在后排还好。然后跟我一起的，当时另外一家媒体两个人个子肯定比我高嘛，那么具体多少？我觉得一米八上下吧，啊，那么这两个人坐在后排，我也没觉得看到他说头顶很压抑啊之类的。其实我个人觉得，像这种车型啊，因为国产车一般都是要走性价比的路线，它不会说为了一个溜背造型去牺牲后排空间的。你可以很明显的发现，它的整个溜背其实是从后排到了头枕这个位置啊，它才往下溜，它整个的后排给头部留的空间还是可以的。啊，所以呢，我们一行的这个两家媒体其实试的过程中感觉都还好。那如果说你们家都是大个子，都是一米九以上啊，都是一米八五以上，那我个人觉得你其实选什么车都很难。你除非选那种大型的、中大型的 SUV， 你可能做的才会相对来讲宽敞一些啊。那么我们讲第二点、第三点是什么？动力很强，确实这个车的动力可玩性还是比较高的。MG 7呢，一共是两套动力总成，一个呢是一点五 T 加七速的湿式双离合，最大马力一百八十八匹，最大扭矩三百牛米。另外一个呢是 2.0T 的蓝星的 2.0T 涡轮增压发动机，那么首次匹配 VGT 的一个可变截面涡轮增压技术，这个也是官方重点宣传的。但是我估计大多数人都听不懂，反正你只要知道，就是把你的油耗降低，然后把你的动力增强，就这么个技术就行了。最大马力261匹，最大扭矩405牛米，你可以去同级比一比看一看啊。2.0T 的版本啊，这样的一个261十马力， 4 0 5牛米啊，是不是算动力还可以啊？那匹配的是上汽自研的9 AT 变速箱，百公里加速 6.5 秒，这个成绩在燃油车里面绝对是可以啦。这里面唯一大家比较纠结的点就是上汽自研9 AT 变速箱质量到底怎么样，是这个问题吧？有的时候呢，真的也挺纠结的。如果说给你用一个老款的变速箱，很稳定啊，但是你觉得是没什么亮点；然后给你一个自研的最新的9 AT， 还不是双离合啊， 9 AT 的变速箱，很多人又怕说，哎呦，一个新的产品啊，是不是不稳定？反正不管怎么讲啊，这个是有待市场的去验证。但是呢，至少从理论上讲，九 AT 变速箱不管是从顿挫还是从整体的这个油耗的经济性，应该说都是没有问题的。那我这次其实在广西试的过程当中呢，我个人觉得这个变速箱呢，应该讲还是比较成熟的啊。跟我们之前试的一些某些品牌的啊，国产的九 AT 变速箱或者是九速的双离合变速箱比起来的话，我个人觉得配这个车上，你按照这个价格来讲的话。应该是没有问题的。那因为我只是试了新车，我不能说它的稳定性更好，只能说从呃换挡的顿挫啊、呃，包括油耗的经济性这两方面来讲还是 OK 的。这个车子呢，我们因为全程高速比较多，当时跑下来的话，基本上在七个油上下啊，七个油上下，这是二点零 t 的版本啊、哦。所以呢，我不知道大家对于一个二点零 t 的车是什么概念啊，有没有什么样的一个油耗的预期？因为我之前开的 CRV 就是二点零还不带涡轮增压的嘛，那我是个四驱的版本，当时我那个车基本上油耗都在十个上下啊，能跑到九个油多一点就算不错了，就是平均油耗。所以呢，对于像 MG 7这种车型，一点五 T， 因为它配的不是九 AT 变速箱嘛，它一点五 T 仍然还是一个七速的双离合啊，湿式双离合。那么我个人觉得，应该讲它的一点五 T 的版本跟二点零 T 的油耗差距不会特别的大。那么大家心里预期呢，应该是放在八到九个油。啊，我个人觉得这样的话相对合理一点。那么还有人讲说，名爵呢向来都是虚标王啊。之前的 MG 五天蝎座官方标这个百公里加速六点九秒，实测的话很多媒体开出来都在九秒左右，那么有些说不过去是吧？但是这一次 MG 七的这个动力呢，很多媒体也做了实测。那么实测的数据呢，百公里加速基本上稳定在六点七到六点八秒。那么官方给的数据是多少呢？六点五秒啊，六点七、六点八、六点五，那确实应该讲还是比较符合的。那么这个成绩你可以怎么对比呢？你可以去对比啊，号称是性能车试金石啊，雪佛兰迈锐宝 XLR 2.0T， 之前不是跑了一个浙赛啊，圈速第一嘛。迈锐宝的 x A r 啊，目前给到的这个数据是百公里加速 7.12 秒啊，比它稍微快一点。那基本上这个数据能跟大众的高尔夫 GTI 小钢炮打个平手了啊。那么不仅仅是百公里加速啊，我们之前看到零到四百的加速也有人去测过啊，测下来的成绩是十四点八八秒啊，你也可以参考雪佛兰迈锐宝 x A 2二点零 T 零杠四的一个成绩十五点一九秒。那么福特蒙迪欧也有过零杠四的成绩十五点五九秒，而且这个发动机的后段的一个动力储备，我个人觉得其实还是可以的。你比方说上高速的时候，速度达到个八十或者是一百，你在一脚油门闷,闷到底，它后段的一个加速，我个人体验下来还是可以的。所以在动力上 ，2.0T 的 MG 7应该说，呃、哎，你挑不出什么毛病。大家可以去试啊，今天我把话撂这，你可以去试这个车。那么最后的最后呢，再提醒一句啊，这个车加92号汽油，呵呵加92号汽油啊，不像那个大众的车型还给你加95是吧 ？92 就 OK。那么你想想看，这个车你要买的高配的话，还有运动排气、ERSD 电子鲜花差速器、MCDC 智能可调电控悬架。所以对于这台车整体的动力表现、硬件配备。2.0T 确实有可玩性，这个没话可讲。不过呢 ，MG 7你要让我说缺点，缺点确实有啊。有什么呢？那就是它的基础配置并不高，这也是网上目前吐槽最多的。那比方说，在安全配置方面，它的侧气囊只有顶配和次顶配才有，而且宣传的亮点，呃，也都不是全系标配的。比方说，三段式的尾翼，只有 2.0T 的版本啊，这个车型才是标配。那么 1.5T 的版本，它能不能选装三段式尾翼呢？可以选装，多少钱呢？之前官方讲说，啊、哎，这个尾翼呢，怎么也值个八万块钱是吧？他收你八千，<笑>选装八千。我当然以为这个配置表写错了，后来我仔细一想，十一万多的车，如果真的按照八万来算的话，那这个尾翼几乎能折合一个车的成本了是吧？八千块钱，八千块钱你加还是不加？你换做是我闭着眼睛加嘛，想都不用想的。不过呢，美中不足的就是只有一点五 T 顶配能选。就这八千块钱，你想加也只能是买到一点五 T 的顶配，中配和低配你还选不了。这也是我觉得真的，名爵在营销方面、啊、还是要再思考一下。你既然这个亮点都放出去了，大家都比较眼馋，你哪怕最最低配，对吧？或者中配，你给人家选一下嘛。八千块钱就感觉有这个便宜，我就没占到，是不是？是不是这种感觉？那么还有叫 X Mode 超级玩家模式、ERSD 电子循坏差速器、m c D c 智能可调电控悬架，这些也只有顶配车型才有。所以说怎么讲呢？这个很多人就觉得说，你就是逼我买顶配嘛，还有排气声浪也只有中高配才有，所以很多人就眼馋。主要是什么？还是兜里的预算有限啊，兜里的预算有限。要不然你直接买顶配就没有这些烦恼了嘛，是不是？那好，我们接下来讲就是它跟竞品应该怎么选。那我觉得呢，首先你其实可以排除大众的零度 L 了，虽然说那个车子呢有无框车门、掀背尾门，但是它没有电动尾翼，对不对？你玩不玩这个东西？你觉得说对这个没有感觉啊？那你就放在一起选。但是你只要但凡对这个有感觉，那你其实肯定是会心心念念去在市面上找有这种电动尾翼或者是三段式电动尾翼的。那你基本上就没找到什么样的可以替代的车型了。那么零度 L 其实全系，你如果觉得说它是个轿跑啊，它确实也有轿跑的一部分的特征，无框车门。但是呢，你会发现它底子其实跟速腾是一样的一点四 t 加七速的干式的双离合变速箱。所以说这一代的零度儿你可以把它当成是一个轿跑版的速腾，那么价位呢跟速腾比，你会觉得说它好像性价比又没有速腾那么高，但是速腾也不是一个走性价比路线的车，是不是？你看到速腾之后，你会发现好像我买个宝来、买个朗逸也是一样的，比速腾还便宜，是吧？那么同样的 CC 跟迈腾也是一个道理嘛。虽然说颜值不错啊，但是动力呢其实一般般，性价比也是一般般啊，配置呢其实也相对比较低啊。我曾经也拍过 CC， 大家可以看我的视频，对吧？所以呢，我个人猜测，其实买零度 L 的客户呢，应该是跟买 UNI-V、v, 买 MG 7买引爆的这一批人，他根本就不是同一批。啊，买零度 L 的客户是，首先我要认大众，那么在大众的这个基础上，啊，我觉得像速腾这种车没有个性，那我希望再加入一点个性。我对价格呢也不是那么敏感，啊，稍微贵一点也可以。那么这一部分人，他可能会去考虑零度 L 这个车，他可能一开始是想买朗逸的、买宝来的，啊，买速腾的。然后最后哎，逛着逛着看到了这个零度 L， 感觉哎好像尺寸大一点，颜值高一点，然后一时冲动一刷卡就把车给提回去了，是吧？那么买 UNI-V 和买引爆的，包括 MG 7的这一类客户呢，他就比较追求所谓的个性啊，而且也要追求所谓的动力，还有所谓的性价比。就是在这个价位里面啊、呃，我去买合资跟买国产，我首先我就要去做对比，对不对？那这样一比的话，国产车确实性价比很高啊。那么我们刚刚讲到像，像 MG7、UNI-V 这两款车，其实有很多相似之处。我不知道他们的客户重叠度高不高，我个人判断应该还是蛮高的啊。他们都是国产品牌啊、呃，动力也都不错，颜值还可以，而且都有这种比较突出的卖点。那么年轻人呢，又喜欢这种轿跑的特征的车型，价格呢相对来讲啊，还是能接受的。所以呢，节目当中我也想问一问啊，我们的听友里面有没有最近在考虑 UNI-V 或者是 MG7， 有没有两个车型你会有些纠结的客户？那么大家可以在评论区我们一起交流一下。那么对于这两款车该怎么选呢？我个人觉得，呃，理由非常简单，要么就是直接冲颜值，喜欢哪个买哪个；要么你实际去考量这两款车具体的一些空间的话，那么追求空间，那肯定是1 5 T 的 MG 7啊，这车性价比高啊，对不对？你就是要个空间嘛，动力你也不是很追求，那么十二万多就搞定了。那如果说追求动力，那确实 UNI-V 的二点零 T 跟 MG 7的2 0 T 的两个其实还不错，但是具体看预算。如果你预算有限的话，那我个人觉得你就选 UNI-V 的 2.0T； 如果预算充足，你就选 MG7 的 2.0T， 就这么简单。所以 2.0T 其实动力都是够的，但是呢，相对来讲，可能 UNI-V 的整体产品在 2.0T 这个定位定价方面来讲，还是有一定竞争力的啊。好，那么我们接着讲 MG7 的配置应该怎么选。MG7 呢，目前一共是六款车 ，1.5T 低中高配 ，2.0T 低中高配啊，六个配置。那其实我个人觉得，呃，实际推荐的就三个配置，要么就是 1.5T 的中配。虽然说官方主打二点零 T， 但是我个人分析来分析去，我觉得这个车子就应该是拿 A 级车的钱去买一个 B 级车的空间啊，轿跑车的造型。所以一点五 T 的中配我觉得是很有性价比。那唯一不足的是什么？就是缺少两个侧气帘，对不对？那那些什么三段式尾翼啊、ERSD 你就不要想了啊，打消这个念头，因为你就花了十二万多，是不是？那你想想看，你得到了什么？你有五百四十度的透明底盘，你有无钥匙进入、无钥匙启动，方向盘的换挡拨片，三十三英寸的大连屏，还有带最新的车联网，然后手机 app 的远程控制等等，这些该有都有。那么整体的车身空间又是一个标标准的中型的轿车的一个空间，所以我觉得日常使用肯定是够的。你就当做一个空间大一点的、颜值高一点的啊这样一个家用车去买，十二万多块钱，这个价格还是便宜的嘛，对不对？那无框车门我还没说呢，无框车门、六倍造型、掀背尾门这些你都有了，你还要啥自行车呢？是不是？十二万五千八哎，哥们儿。那么其次是推荐哪个配置呢？十四点五八万的二点零 T 低配。那么二点零 T 低配，首先三段式电动尾翼这个是标配了，有了，对吧？排气声浪有，二点零 T 的发动机高功的啊。那么十九英寸的轮圈这些都有了，你花点小钱装一点大的那啥，对吧？你想想看，市面上你去比一比嘛，基本上也就独此一家。那么最后最后就是我讲，你手头预算如果能真的够的话，就上顶配，十六点九八万的这才是精髓。你不要想着说，因为它入门十一万多，那是因为它确实是想要吸引大家的目光，让这个车觉得说，哎呀，我名爵现在是啊、呃、破釜沉舟了，一鼓作气了，对吧？我想要去把价格拉低，我开始跟别人一起卷价格了。但是他实际想卖的还是精华的东西在顶配上，十六点九八万嘛。那这个里面无非就是两种客户，如果你本来一开始买的是 A 级的轿车的，那你可能预算确实不高，你最多你可能冒着嗓子眼，也就是到十五的预算，那你买个十六点九八，你可能确实贷款的压力就更大了。但是你想，如果是之前买 B 级的，十六点九八万只是你的一个入门价格，你买二点零的凯美瑞啊，一点五 T 入门的雅阁，是不是就这个价格嘛？那你可能就对于品牌的这块你就有点纠结了啊，丰田不买，本田不买，我去买个名爵，那别人会怎么看我啊？你无非就纠结这个。那你你找一找自己内心到底想要什么嘛，对吧？你想要的是对这个品牌的认可，是别人的认可，还是说我就想玩啊？我想要自己的个性，我想要的就是所见即所得啊！我到 4S 店去试驾，我感受一下这个车的外观设计，它的功能配置，感受一下它的动力啊，它的所谓的9 AT 的变速箱换挡的这个逻辑，对吧？油耗，我去看一看，我去感受一下。你最后想一想，到底要不要？很简单，就这么简单，是不是？其实 MG 7的上市时间，我个人觉得是有点偏晚了，很多人都这么想。你要知道 ，MG 7其实它在二二年的八月份就已经亮相了，一直到今年四月份拖着才上市。当时还是试装车的时候，我们的编辑其实已经去拍过照片了，宣传过一次了。那么新车拖到今年四月份上市，整整晚了半年。那你想看错过了什么？错过了去年的购置税减半，是不是？而且去年，呃 ，UNI-V 的 2.0T 版本就是在二二年六月份上的嘛。2.0T 的版本其实跟现在 MG 7的 2.0T 的版本其实差价也就在一万来块钱。但是 MG 7上市虽然说晚，但是它应该也是一直拖着拖着，估计就是瞄着对手啊，看看对手上什么车是什么配置，然后自己再相应的去增加更多的亮点的配置，然后把尺寸再做大一些。所以说，如果那个时候它要是跟 UNI-V 二点零 T 前后脚上市，我个人觉得，说不定去年上的 MG 7就没有现在这么高的配置，这么低的价格了。你觉得我讲的话有道理吗？那么当然了，如果那个时候按照现在这个思路去上市的话，那第一波内卷价格的那就不是什么神龙系的、什么武汉系了，那就是这个车了。所以我不清楚，如果是去年上市会是什么样的一个结局啊，什么样的一个结果？但是整体来讲的话，我觉得当下的这个上市的思路，那一定就是卷啊，卷死同行，累死自己，是吧？那一定是这个车型上市了，销量我个人觉得不会有太大的问题，关键看厂家定到什么样一个目标。而且去年的这个购置税减半政策没有没有这个沾上这个光嘛，那么今年等于就是变相降价了，你也可以这么理解，对吧？把去年的失去的市场份额用今年的降价把它再补上啊。那么再加上上个月，你想湖北这个大降价，让很多人的这个心态啊，其实是有一些变化的。我甚至可以说是有点人心惶惶。为什么呢？因为大家觉得说我是不是应该继续等，我是不是应该等到六月份或者等到今年年底，我是不是越等价格就越低呢？还是说错过这波行情就没有的呢？很多人呢，就是脑子里面一直有这个疑惑，这个疑惑呢，其实我很难解答。为什么呢？因为中国的汽车市场价格一直是长期卷的，特别是像这种 A 级、B 级车的里面卷得很厉害。但是呢，你要如果说加上呃，比方说政府补贴啊、区域性的补贴，那这就不好说了。补贴这个东西可多可少、啊、对不对？那我又不能去推测哪边会出什么样的政策。而且我之前了解到，就是武汉那里的这个补贴政策出来之后，不是一下子全国皆知了吗？然后有一些省份，特别是这个汽车产业的大省，他也是想跟进的，但是被叫停了啊。上头更大的啊，比省更大的上头，把它给叫停了，因为觉得说这样对整个汽车工业，它不是一个非常良性的循环，不是一个好的一个刺激机制。那我前段时间不是参加那个懂车帝的这能说吗？很多人也看了是吧？还有人没看吗？我强烈建议大家可以去看一看类似奇葩说的一个辩论赛，这能说吗？呃，大家可以在懂车帝搜索，这能说吗？你可以看到啊，我既是主持人又是辩手。那么其实整体来讲的话，我觉得这种史上最惨烈的价格战啊，其实对于价格机制是比较受到重创的。就是说，你要让消费者重新拾起信任，觉得说好，现在整个市场行情稳定了啊，那么打价格战就打到这个位置了。那我再入手，这种其实没有一个头的，就一定要有，要么就是官方的一个背书，要么就是你长期持续一个稳定的价格输出。很多人才愿意去买单，所以这就,就是为什么现在你越降别人越不买的原因。你涨价别人就骂你，所以现在这个氛围我觉得真的也很奇怪。那当然了，我也是希望买车的价格越便宜越好。但是我为什么当时虽然说我是选题的时候啊，抽签抽到了就是弊大于利，说的时候还有很多人喷我说老百姓能买到便宜的车难道不是好事吗？可是我看到的是它是短期的一个现象，它不是一场战争的胜利，它可能只是一场小小的战役的胜利。这个时候对吧？那你又没买呀？这个时候你一直在等啊，在观望啊，那么将来如果说真的是卷死了一些，这个这个可能还想比较努力，但是品牌含金量不高的这个品牌，它没有对合资品牌做一些实质性的打压压制，那把这些品牌搞死了，到最后合资品牌又重新回到可能十年前的状态了，哎，没有竞争对手了，价格我一个人说了算了，所以你现在卷的都是谁啊？卷的都是咱们国产车型，卷的都是一些咱们国产的那种二三线的没有什么名气的品牌，即使是涉及到合资，涉及到豪华品牌，那也都是。二三线的含金量不高的，真正含金量高的那些一线品牌影响特别大吗？我个人觉得影响并不是那么大，而且就算影响也只是短期内的，你说是不是？那么另外就是讲今天我们说的 MG 7其实我觉得它的价格还是很有诚意的。但是呢，一句话总结就是未来的路啊，依然需要负重前行，因为大家需要重新认识这个品牌，是不是？价格机制也需要重新实习。信任。好的，那么今天就聊那么多关于名爵的 MG 7那么大家对于这款车型有没有,有什么样的想法？咱们都可以在评论区交流。那么同样啊，每期节目结束的时候，我还是要拉拉我的月票啊。大家在听节目的时候呢，你可以点击播放页面的右下角投月票啊。如果手头没有月票的话，官方他这个页面会告诉你啊。签到签到签到签到就可以获得月票月票月票，你投给我，那我的节目的曝光量就会更大，好吧？咱们的留言互动呢也是啊，每期节目呢我们抽三位会赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。大家不要着急啊！我们的百车全说的周边的礼品已经开始定制了啊，有相片。然后呢，我也是让盾牌去研究研究什么雨伞呀、袜子啊，我们会定制一些。那么再给大家通知一个好消息，就是我们最近在找小程序的团队去做研发。那么我们想去做一个呃互动问答的这样的一个小程序，很简单，就是你问问题，那我来回答。那对不起，这个是收费的啊，因为毕竟兔子的时间、我的时间、传谣的时间，大家是要花时间去给你进行问答的嘛。所以呢，到时候上面会有三个选择啊，三刀、兔子、呃，传谣啊、哦，当然了，也可以加上小谢，咱们四个，对吧？那每个人呢，可能收费不一样。那么你需要去跟我咨询问题的时候，那咱们就可以通过留言互打了这个小程序，我可以在朋友圈、在我的微博啊、在我们的微信群里面给大家进行一个分发。有需要的话，找到这个入口，把小程序保存一下就可以了。哎，这个东西其实挺好的啊，大家也可以对我们的小程序多多提宝贵的意见。好，那么我们接下来就聊这个身边事的环节啊。那么今天聊身边事呢？呃，其实可以聊两个。第一个呢，可能大家不太感兴趣，就是聊这个。我前段时间去了一个国家的滑板集训队啊，当然了，都是有小朋友也有成年人，哇，真的感受非常的深。那这个话题可能大家不感兴趣，那我就先抛出来吧。如果你们想听，改天我们再聊。因为对于小孩的一些爱好的培养，我也有自己的一些想法。但是我就发现呢，有的时候我讲小朋友，我讲育育育孩这块，有的人不爱听，而且有人觉得说，你就家里面那点破事，你天天拿出来嘚瑟什么？我是身边是分享，我不说我自己的事，我要说你的事啊，对不对？就是本身是我的时间，我的节目啊，那我做主嘛，对不对？好，那你不想听？那刚刚正好提到了正能说嘛，那我今天就聊一聊，呃，我去北京录制正能说嘛这个节目的我的一些感想。那么很多网红都比我流量大啊，比方说南哥是吧？比方说蔡老板啊，特别是这个蔡老板，那在网上呢，可以说是一战成名啊，帮很多人去维权，帮很多人去。这个这个去说厂家这个车型不行，那个车有问题，对吧？呃，人民的卫视。那么蔡老板其实跟我也是认识很多年啊，一直是神交。那么这一次呢，见到面，啊，刀哥，刀哥，哎，很早就听过你。那蔡老板就不用说了，对吧？以前玩斗鱼的时候，我们俩账号，你肯定见过我，我也见过你嘛。只不过有的时候男人就是这样，就是在网上呢互相认识，但是呢，你让我主动去联系你，就感觉好像是不是我的身身份，我的我的地位就稍微就低了一点啊。那当然了，我可能也不够主主动啊。那我可能在网上看到一些女车评人很很，很做得很好，哎，我可能会发个私信，我说哎，做得不错，加油啊，道哥，哎，我们加个微信。有的时候是他主动的啊，这不是我主动的啊。包括你们认识的一些啊比较有名的这个女车评人、哎，那也是他主动的，我我还是有分寸的。那蔡老板这一次呢，我们俩见了面之后呢，哎，加了个微信。那么他也是对吧？当当场的这个工作人员啊，现场的工作人员，大家也是特别特别特别关注啊，觉得这个人很有意思，真的人就很有意思。在聊的过程中呢，我也发现，蔡老板本人其实也很担心，就是他的这个言论呢，在网上，那么他吸引的人啊，他所呃能够获取流量的这个点，他其实心里面比谁都清楚。我觉得他是一个智商、情商都在线的人，那么他就唯一担心什么呢？就这个账号啊，是不是涉及到一些风险？那么也是跟懂车帝啊、跟头条系的人也是在沟通，那么具体的沟通细则呢，就可能不太方便在节目里面去讲啊。那后期呢，他的内容肯定会有一些变化。那么包括呢，跟南哥，南哥是一个大大咧咧的人，南哥真的是很有意思，非常大大咧咧的。然后我们在一起，他呢，其实呢，他进入到汽车这个行业做全职自媒体，啊，跟我也有一定关系啊，这个还是他亲口说的，不是我瞎编的。南哥呢，因为以前是程序员，然后呢，他平时在做这个在阿里的公司里面做这个工作的时候，经常戴个耳机，喜欢听汽车的节目，然后就听我的，然后一直听，一直听，一直听，后来就入迷了，哎呦，这工作不干了，然后我就去做汽车了。所以南哥跟我之间呢，现在也是好基友。每一次一参加活动，我一看到南哥的名单啊，我就会发个微信给他，我说在吗？南哥一看到我，他就问，哎，刀哥啊，晚上一起吃饭？所以呢，真的是一个非常好的性格，大大咧咧的。他就属于在节目里面和在现实生活中基本上差别不大，讲话风格都是一样的啊，这样的一个这种人。那么我们在一起呢去做一个辩论赛，那么这个辩论赛呢其实是想按照奇葩说的方式来做，而且我透个底啊，就是这个辩论赛的执行方。还真的是请到了《奇葩说》的导演，而且还请到了不止一位，请到了两三个人，都是导演跟执行。那么就按照他的之前的这个脚本跟模式来。那么整体呢，我们在现场录制的过程当中，其实也遇到了一些困难点啊，比方说像我这种啊，我表达呢可能就是，呃，基本就是不想说全脱稿吧，半脱稿。但有些兄弟呢，他可能需要有一些提词器。那我在现场看的时候，就是说它整体的节奏跟那种就是氛围啊，可能跟我们平时在节目里面看，像《奇葩说》啊，每一个人都是那种就是义愤填膺的，节奏感特别好的，对吧？带情绪的，他不太一样。然后呢，我就问《奇葩说》的导演，我说我就不相信这《奇葩说》的选手现场没有任何的提词器，没有提纲。他说马东老师是不允许现场有任何提词器的，但是你手上拿个手稿是可以的，那也只能是简单的看一眼。我说，但是我看那个奇葩说的选手在讲的时候都是，呃，非常流畅，然后一镜到底，中间都没有停顿的嘛。他说：“你做视频，你应该知道的嘛。他哪怕就是看一眼，那我现场五六个机位，我可以切嘛，对不对？我切一下马东老师的特写，我切一下蔡康永的特写，我切一下谁？那李诞啊，真的我就切回来了嘛。再切回来的时候，这个人其实就继续讲，声音是不断的啊。我这么一听，我就知道了。我说这个，我觉得很奇怪，这奇葩说的选手这一整段的辩论，难道中间就没有断过吗？啊，断是有断。”但是可以通过后期剪辑，但是现场不允许看提词器，所以呢，我们在当时现场去做录制的时候啊，我们就没有提词器啊，没有提词器呢，就考验每个人的这个实际的功底了。那么现场辩论，实话实讲，我们也没有一个，包括我是正方还是反方，我也不知道，我也只能是现场去把这个相关的提纲啊都去列一下。如果我是正方一二三，如果我是反方一二三，而这里面还有一个问题就是，你是一遍、二遍、三遍，你也不知道。因为我在大学我也参加过辩论赛啊，多少也知道这么一点点。比方说什么一辩要去立论啊，你要能站得住脚；二辩呢要做攻击，你要把对方一辩讲完的话呢，你要去找他一些漏洞啊，去做反驳。那么三辩呢是总结陈词，对吧？你要能够把你的整个的这个论点啊去充实的更饱满一些，因为最后的这个现场的评选它是需要投票的嘛，对吧？你要能让评委在你最后这一击的过程中，能够把那一个宝贵的票投到你的身上。所以呢，我也大概知道这一些逻辑，但是现场呢，我我不知道我是一辩、二辩、三辩，而且最夸张的是什么？我再给你讲个更离谱的，其实我都不知道我是辩手，所以这就是为什么第一期的这能说吗？我穿的衣服跟所有的嘉宾都格格不入，我穿那个西装，然后我本来还带了个领结，我带了一个小的胸花插在身上，就是我整体造型跟其他人那种很随性的造型完全不一样。为什么？因为一开始跟我说的是我是主持人，我不是辩手。我只是负责去呃去去去 Q 啊两边的辩手，只是做一个流程的一个一个一个上下的承接。我只当主持人的，给我的当时的提纲跟稿子都是主持人的。结果是前一天啊，很多人都知道的，这个吴佩老师他临时有事，我也不知道是什么事，说被大使馆给喊去了啊。然后临时有事他来不了，来不了的话，那我就成为了辩手。那我成为辩手，那主持人你现场找一个呗。一开始也是想现场找个主持人，但觉得有点突兀。说那三刀老师，要不你就又当主持人又当辩手吧？结果等节目出来之后，很多人觉得说我有点跳啊、呃，说这个人怎么回事啊，对吧？话又比较多啊、呃，又是主持又是辩手，你好像你你你比蔡老板牛是吧？啊，你比那个谁，你比你比南哥要牛吗？人家粉丝都比你多，是不是？人家就比你厉害，所以评论区好多人喷我、哎，很多人在骂我，特别是第二期我看到也也是有第二季也上了嘛，第二期，所以呢，大家呢如果说真的感兴趣，一定要记得、啊、懂车帝。去搜“这能说吗”这四个字，你就能看到这个专题页面。能不能在评论区给我打打 call 啊？三刀加油！三刀说的不错，对吧？我是一个气球，我需要大家帮我去吹吹气啊，帮我去不是吹牛啊，帮我吹吹气，帮我鼓励鼓励。但是呢，我觉得真的很好玩，很有意思。我们是一个全天，我是上午大概九点多钟开始进录音棚啊，录制现场，然后一直录到晚上，还好到了大概五六点钟吧，一整天的时间录三期，每周五跟一期。那么到了这周五的话，是跟到第二期。今天礼拜六嘛，那么到下周五是跟第三期。那么有一些看过的朋友可能觉得说，哎，这个其实内容挺有意思，挺好玩的嘛。其实我觉得辩论是越辩越明嘛，对吧？大家会觉得说也得到一些启发啊。有人是看我是得：哎，三刀挺有意思啊，跟平时做节目的风格不一样。那不管怎么讲，其实我也是希望这个节目越做越长久，对吧？我也能多多成为他的嘉宾。我告诉各位，其实第二季的嘉宾也是我。本来一开始就是今天啊啊、呃，不是我录音是八号开始录的，也是超过十二点了啊。是九号录制，是礼拜天。按道理讲，我应该今天就飞到北京去了。但是呢，突然临时调整，调到了四月十二号。可是对不起，四月十二号我去不了，因为四月十二号我有更重要的事情要做。所以呢，第二季的录制也是一天录三期。那么对不起，那也就是说后面的第四季、第五季、第六集，哎呀，很遗憾你们就看不到我了。其实也邀请了我，而且还跟我说你能不能错开啊？主办方也是挺想我去的，但我去不了。那么第二季肯定也会有很多的就咖位比较大的一些这个车圈的媒体老师会参加这个节目，那么大家也可以关注关注。那不用不用着急嘛，这个一开始其实懂车帝的预算非常少，就是这个项目的这拨款拨得非常少，甚至包括他后面你看到会停两台车嘛，也都是没有给钱的，一个比亚迪吧我记得，还有一个是好像是吉利的，这两家都没给钱，只不过就提供一个车辆赞助一下，就是做一个背景板。那么从第一期啊，我们讲做完之后，哎，反响蛮好的。懂车帝的中高层都觉得说这个可以持续做，它就相当于是个试水的节目，做不好就直接结束了。啊、呃，做的还不错，反响挺好，咱们就继续做。那么你看不就有第二季了嘛，对吧？那么如果第二季这些嘉宾不拉胯啊，真的做的可能比我们还要强还要好，那肯定是有第三季的，到时候再看吧。时间来得及，我还是有机会去的，哎。没有问题啊，没有问题。这个呢，是我们把它放长远来看啊，希望大家还是多支持我各个平台的一些内容，好吧？谢谢各位，谢谢。今天又聊了一点身边事啊，关于我去参加懂车帝的“正能说嘛”啊这个栏目，你可以理解成是汽车圈的奇葩说，感兴趣可以去懂车帝搜一搜啊，“正能说嘛”看一看。那么接下来呢，就聊一聊上期节目的留言互动。那么上期节目呢，咱们聊的是五菱宾果，那么身边事环节我们聊的是网上那个关于加班的一个热搜事件。结果发现武林宾馆好像大家关心的不多，聊的不多，但是这个关于加班聊了很多。结果加班这个事件，昨天吧又出现了一个反转，说是那个哥们儿因为去面试那家公司没成功，然后后来说是心生怨气之后造谣，然后那哥们儿好像后来又被抓了，但是之前官方又辟过谣，说什么那个人是是外包的一个公司的员工，不是他们公司的，所以就搞得扑朔迷离，网友现在这个怨言也挺多的。啊，但是我其实没有讲这个事太多，我只是讲关于加班这个现象我的一些分析啊。所以呢，有人讲说刀哥，你这是不是得删了？我觉得不用删，因为我聊的更多是我怎么理解加班这件事。那么上期节目呢，听友有,有很多人分享自己加班的事情啊。那么其中有这么一条留言，他的 ID 叫做“卢林斯国一”，他说：“刀哥啊，我目前在三线城市的国企，五加二白加黑，周六保证不休息，是周日休息不保证。”他说：“我的公司还搞个什么末位淘汰制，能上能下，能进能出，赛马制，可不是以前的说，哎呀，国企下班看电视打麻将了。”他说：“我都要哭了，不知道其他城市的国企，呃，这些刀客刀友们是不是也是这样？”其实我觉得，如果说啊，你的这家国企它是赛马制，能上能下，是公正、公开、公平的竞争的话，哎，这不是好事吗？国企能做出这样的一个，就比私企还要这个内部竞争机制，这个这个更加完善的话，那你就可以有个上升的通道了，你就不需要像有的国企说混混日子、拍拍领导马屁就能上，那你不就更没希望了吗？但你说五加二白加黑，管这有点夸张了啊。那如果是这样的话，那你们公司的收入至少得比得上阿里啊，要不然的话，你有这种拼劲，你为什么不去阿里呢？你阿里也是拼七天，你这里也是拼七天，对吧？你三线城市国企，你说你说你说你拿多少钱呢？但是其实国企也好，体制也好，有一件事情是铁板钉钉的，就是你只要不犯大的错误，他没办法把你给开了，对吧？你就是混一混，对吧？我最多就是不当领导，不往上审美。我基础工资你也能保证我的吧？对不对？所以呢，这个我觉得，呃，你得要想想办法啊，怎么样去提升自己啊，或者是提升自己的收入啊，都可以。下面一位听友叫做没错，我就是小明，他说：刀哥啊，我是南通的听友，那目前呢，我是定居在芜湖，在芜湖有一家企业。加班文化盛行啊，就是，嗯，你知道的那个汽车品牌对吧？啊，而且是某瑞啊，商用车。就你说到这个点上，我跟你说，你不如直接就说出来了，你就就差报身份证号了。芜湖某瑞商用车，他说这个商用车公司那是出了名的，白天不干活啊，五点钟准时领导发邮件分派任务，每天晚上九点十点，你路过那个办公楼啊，灯火通明。他说我为什么对这家公司这么了解呢？因为我老婆在这里面上班，可以说这家公司是工资水平一般般，但是呢，确实啊，除了不发钱什么都发啊，其他的福利待遇啊都挺好的。但是呢，真的天天加班，它不是回事啊，天天加班顾不到家，啊。所以呢，啊，我老婆后来就辞职了啊。也对，家庭和事业两边确实要兼顾啊。有的时候两个人都工作啊，一旦是有了孩子的话，确实有一个人要为家庭牺牲挺多的。那么，反正我身边就是男生牺牲的比较少啊，大部分都是女生。女生可能就会换一份相对比较稳定，然后呢，工作的时间比较灵活啊，这样的一份工作。所以，男生呢，就是要多为家里的老婆孩子挣点钱嘛。那怎么办呢？只能是这样子。那也见过有那种反过来的，就是男生呢，就属于半半个这个奶爸了，对吧？工作相对稳定一点，时间相对空闲一些，那也不追求在职业上有什么更好的发展。他就腾出更多的时间去陪伴孩子，去教育孩子。那么女生呢？哎，可能她这个事业心比较强，她就可以多为家里面去，呃，赚个二两碎银嘛。其实有的时候我在想啊，我倒想成为一个，我不想说全职奶爸，至少是个半职业奶爸。其实我看着这孩子一点点长大，他其实再大一些，到了初中以后、高中以后，他跟父母不会那么亲的，也就剩下最后那么三四年、四五年的时间。这个时间，如果我要是现在在事业上激流勇退，啊，我我可以腾出大把的时间，比方说什么直播不做了，对吧？长视频不做了，咱们就做做短视频挣点钱，然后做做音频，我的情怀。剩下来的时间，我就去陪我孩子，啊、呃，上学我送，放学我接，然后呢，在家辅导他功课，平时我教他弹吉他，对吧？出门教他玩滑板，他也会玩轮滑，是不是？然后带着他上一些辅导班，我就陪他。他其实性格是可以随我的。我们家孩子其实现在我真的有点愧疚，为什么呢？因为我感觉他性格真的是特别像他妈，像他妈也不是说不好。对不对？像他妈，因为他妈的性格也很好，但是他就是没有继承他妈学霸的潜质啊。他妈真的是学霸，从小就是三道杠啊。<笑>哎呀，学习方面继承了我，结果呢，性格方面没继承了我。呃，目前还小，所以说呢，我在想，是我陪伴他的时间短了一点。我还是想，哎，真的就讲到这个又，又又有点难受啊。其实我真的，我觉得这东西就你不好平衡。既然今天都聊到这个话题了，我觉得就是不好平衡。激流勇退讲起来简单啊，做起来很难啊。这个时代给你的这个红利期就那么一个小窗口，开了就开了，关了就关了，没有就没有了，对不对？你现在跟我讲说，哎呀，我需要陪伴，我我不需要钱。等到有一天你当没有钱的时候，你会发现钱是个好东西，它能做到很多事情啊，很多你现在感觉不到的事情，其实都是经济基础是打在底的，对吧？打了这个经济基础的底之后啊，你不管是从人脉也好啊，说你去办事的这种顺利程度也好啊，甚至你说话的底气啊，跟人交流它都不一样了，对不对？所以说怎么讲呢？你让我积零往退，我觉得我我还挺有干劲的，我内心还是个少年啊啊！所以我跟我媳妇儿讲，我说哎，你你想不想这个？你作为事业，我作为奶爸，他说那你就让我把英语学好啊，将来我就对吧？我就那个啥，我挣得多一点，然后我们看能不能调整一下<笑>。说着这么说，说着这么说，他怎么调啊？对吧？他再怎么挣钱，应该都没有自媒体挣钱是吧？行啊，那反正我们接下来聊第三条留言，下面这一条呢叫小马快跑了，他说。三刀你好啊，我是一个不算太老的老听友，开始呢是听汽车兄弟过来的，后来发现三刀的音频也非常有内容，声音呢平和有力啊，就夸的话就不说了啊，就继续往下聊了。他说呢，我希望能够分享一些我的观点。首先关于这个成都加班的这个事件啊，他说我就在成都啊，他说现在成都其实也挺好的，其他的一些大的城市怎么讲呢，都非常的卷啊。成都我知道的，成都其实也卷，但是成都人的心态就是你再怎么卷，我该打麻将打麻将，对吧？该出去耍就出去耍，是吧？那他说，现在网上闹得沸沸扬扬的，实际上一开始各大群里面传播的时候，朋友们也是预料到啊，说现在的回复和最终的结果，慢慢的总归是要平息的。那为什么成都是一个，其实外人觉得不卷，但实际上我们在这里生活觉得挺卷的呢？其实很简单，那么之前就有报道过，成都比北京的加班时间还要长，但是工资要比北京低得多，因为成都的产业结构就决定了很好的岗位和工作没有大家想象的那么多。啊，一句有调侃的话叫做“孙悟空来成都都要打五百个电话才能走”，哎，有意思，有意思。他说就是因为产业结构比较单一嘛，电话销售的岗位和客服非常的多，好的资源并不算太倾斜。同时，因为成都外来人口特别多，人很多的结果就是你不干，那总有人愿意干啊，所以说卷到啊无休无止。还有第二一点就是三刀，你上期说的五菱宾果啊，讲到电动车、混动车、燃油车这些。其实呢，我想讲就是我这边的电车啊、呃，选车和使用的经历。他说我们小两口在成都工作生活，父母呢不在身边，我想到后期父母可能会过来一起生活，我想更新一下车辆。他说我的理想状态呢就是一大一小两台车。那么之前我开的是一辆现代的油车，那么后来呢在选第二台车的时候呢，我就当时就想买一个电车啊，当时就看到了欧拉黑猫。那么后来呢，就是买了，但是买完之后我就发现我有点草率了，为什么呢？因为我当时买车位的时候，我没有考虑到后期我可能会买电车，结果发现车位离电表非常的远啊，应该是配电箱啊，非常的远。他说我装了充电桩之后，才发现这个充电桩光走线要走一百二十米，打了三个孔才最终完成安装。那么这里面的费用肯定是很贵的，是吧？所以呢，也是提醒各位，如果你想要买电车，你不能光图车位便宜。你一定要考虑你自家的这个电表，其实就是配电箱的位置，跟你的车位的距离是多少啊？买车位的时候一定要想清楚，你将来肯定早晚是要换新能源的，一定要离它的配电箱近一些。但是呢，安装完充电桩之后，哎、呃，使用成本，我的心态就完全是跟油车不一样了。现在开车出门完全没有油耗的压力啊，一公里就三四分钱。成都是有分股电的啊，股电也就两毛多钱，哇，这么便宜啊！而且呢，电动车的起步啊，也是非常的带劲。城市呢又不限牌又不限行，路边划的停车位。两个小时是免费的啊，前两个小时，两个小时之后还能打五折。我还说，我真的觉得我现在出门就想开电车，所以说电车其实无形之中啊会增加你的出行半径，会增加你的行驶里程。那么混动车型呢，他之前也考虑过，他是这么想的，他说，如果是真的长途出行的话，为什么不坐高铁去打车呢？一定要去开自己的车子去去跑长途吗？混合动力车型其实说白了就是去担心，就是在电动车续航焦虑的基础上增加个油箱啊，将来能跑长途。他说，其实电动车在日常的短途内跑就可以了，然后跑超过三百公。公里以上五百公里以上，我就坐高铁，然后打车或者到落地的地方租车不就行了嘛？他说开长途也很累啊，是不是？这是他的观点，其实我还是蛮认同的。啊。然后他又聊了聊五菱宾果，他的观点，因为他之前开的欧拉黑猫嘛，也是差不多一个级别的车。他说、呃、主要就两个点，第一个。说这个车型其实如果还是按照五菱宏光 MINI EV 的这个标准来，就是前排的这个气囊、双侧气囊都不是标配的话，那说明这是个态度问题啊！因为 MINI EV 当时因为卖两万八千八，所以你即使没有什么空调也好，没有气囊也好啊，我能接受。但你这个车子不一样，你起步就五万多块钱，你该有，你应该有，这是态度问题。他说第二个就是五菱的火其实更多是因为大家把它当成是一个之前是性价比，后来是时尚单品。他说但是这个产品其实现在是实打实的，我掏了这么多的钱。我是把它当成一台车，对吧？那么当然这台车的话，我对你的品牌、空间、配置各方面都有要求。那么看了一圈下来，可能我只能买高配，高配就到八万多块钱了。那么到了八万多块钱，那是不是比亚迪的品牌会比你五菱更加的硬气呢？啊，这就是他的观点。那么这位听友其实他写的文字远比我说的还要多。那么长图文他也非常的聪明啊，是用一个记事本去写，然后截了个图发出来。其实我是强烈建议大家这么发，因为喜马拉雅这个留言平台真的这么多年了，我提了无数次的建议。但是都会出现这种，就是发了评论就被吃掉的这种现象。长图文一定要记得去截图发，或者说你把它分段一点一点发都可以。那么其实呢，也不是要求每一位听友都发长的评论。说实话，你听了真的有感触，你可以去用长评论来发。哪怕你就是不想打字，你可以用那种语音输入嘛。其实我平时打字更多是用语音输入。你就是逻辑有点混乱，有点错别字，你又不是交作业给我，没关系。无非就是我看的累一些嘛。但是我想要了解到你是怎么想的。这是我们之间交流的一个平台。如果你确实没有什么可说的嘛，也不需要说硬逼着自己去写一篇长的评论。你看我每一期节目也不都是选长评啊，对吧？有的很短的评论我也会选，主要就是说，呃，你要是有感而发，这个很关键。所以呢，这是，呃，真心诚意的我在做节目啊、呃，你呢也是真心诚意的给我做评论，那么咱们用心去交流，我觉得这个节目才能长远，大家做的才会有温度，是吧？好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听啊！不要忘了啊，给我投一投免费的月票。呃，在手机端播放页面的右下角点击投月票就可以了。只要平时签到，你都可以获得月票。好的，那么想关注我的更多原创内容呢，可以去关注哔哩哔哩的百车全说，每周五会更新一期长视频。那么也可以关注我的抖音账号三刀砍车，还有我的新浪微博百车全说三刀，以及我们的公众号。想要加群的话，可以关注一下我们的公众号百车全说。那么今天这期节目呢，就到这里。下一周呢，可能会稍微忙一些，因为下下周就是上海车展。所以下周我既要把手头的工作忙完，还要准备上海车展，所以毫无疑问，下周一定会有一到两期的选题就是上海车展的相关内容。好的，那么今天这期呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。